0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Ruhrbewegung. Heute haben wir das Thema Familie und Bewegung.
1: Hallo zusammen, hier sind Katharina und Matthias.
0: Hallo, Familie und Bewegung ist doch eigentlich selbstverständlich, würde ich sagen. Als Kind bewegt man sich hauptsächlich, ja. spricht noch nicht viel. Mhm dann bleibt einem nicht viel anderes übrig, als sich zu bewegen.
1: Mhm.
0: Also warum sollte man jetzt äh, Familie und Bewegung zu einem speziellen Thema machen?
1: Mhm. Ja, wir wollen heute einfach nochmal so ins Sprechen kommen. Wir haben uns jetzt vorher nicht äh, konkrete Punkte nochmal zum Ziel gesetzt, sondern eher so wir wollen das Ziel des Podcasts verfolgen, äh, im Gespräch zu bleiben und immer wieder ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, haben sicherlich auch die Möglichkeit, so von unseren Erfahrungen ein bisschen zu berichten. Ähm, für mich ist immer wieder spannend, wenn wir beide so im Zwiegespräch sind, dass wir uns ja auch immer, so ist jedenfalls mein Eindruck, weiterentwickeln. Und obwohl wir uns jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema beschäftigen, so in Praxis und Theorie, äh, erweitert sich die Perspektive irgendwie immer wieder. Und ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass wir, dass wir ähm, uns die Zeit nehmen, da etwas länger drüber zu sprechen. Ja, wie war es denn bei dir? Wie hast du Familie und Bewegung kennengelernt? Gibt es irgendwas, was dir ad hoc dazu einfällt, wenn du an deine eigene Familie denkst?
0: Ähm, ja, also eigentlich äh, sehr viel Bewegung. Mhm. Ich erinnere mich an viel Bewegung. Aber niemals in, in so einem offiziellen Rahmen, dass ah. man jetzt gesagt hat, wir, obwohl dieses Sport, Sportvereine und sowas, äh, aber das war eher so zum, äh, zum Spaß oder zur, zur Freude, weil man das gerne macht. Nicht so sehr äh, im Sinne von, äh, es stimmt was nicht, äh, wir müssen jetzt hier irgendwie pädagogisch oder therapeutisch intervenieren. Mhm. und ähm, Und auch gar nicht so im Bereich von Kita oder Schule oder so. Klar mhm. gab es da Sportunterricht und man hat auch auf dem Spielplatz gespielt. Ja. Aber das war nie so zielgerichtet.
1: Äh, so zielgerichtet, darauf. So zielgerichtet ja, dass man okay. jetzt irgendwie
0: jetzt gesagt hat, wir haben jetzt ein Bewegungsangebot ja. und jetzt fördern wir was Spezielles damit oder so.
1: Mhm.
0: Alltäglich, würde ich sagen.
1: Ja. ja, für alle die, die unsere Arbeit jetzt noch nicht so äh, verfolgen oder noch kennen, ähm, wir ja, gestalten ja eigentlich seit einigen Jahren äh, Bewegungsangebote für Familien, die tatsächlich jetzt von uns als Fachkräften begleitet und teilweise auch angeleitet werden, was natürlich schon ein sehr strukturierter Rahmen ist und auch immer im Kontext von Bildungseinrichtungen wie Kita, Familienzentrum oder Schule stattfindet. Und davon hast du es jetzt, glaube ich, auch abgegrenzt. Ne? Genau. Also jetzt also, so die Familien, die sich bei uns anmelden, äh, um jetzt an einem einmaligen Aktionstag oder an einem mehrwöchigen Projekt teilzunehmen, da wärt ihr als Familie jetzt nicht dabei gewesen.
0: Genau, also ich wäre gerne dabei gewesen, aber sowas gab es nicht. Oder als ja. zumindest habe ich das nicht kennengelernt. Ähm, schon gar nicht in die psychomotorische Richtung. Wenn mhm. dann überhaupt dann Sport. Aber da habe ich mir damals keine Gedanken drüber gemacht, irgendwie, was das für einen Sinn hat oder so. Was mhm. das, ob das jetzt irgendein Ziel hat oder ob es um Spaß geht. So. Noch nicht mal das habe ich mir äh, mhm. überlegt. Ja. Aber das ist dann mein Bezug zur Bewegung. Ne? Mhm. Also aber ich hätte mir das ein äh, so ein strukturiertes Angebot, wo jemand gesagt hat, wir machen das jetzt mit der ganzen Familie, hätte mhm. ich mir schon gewünscht.
1: Ja, hättest du mitgemacht als Kind? Kannst du dich da so ja, hineinversetzen?
0: Wahrscheinlich, wenn das so Standard gewesen wäre in der Einrichtung oder so, mhm. dann hätte ich das ja gar nicht in Frage gestellt. Dann wäre das einfach eine gute Sache gewesen, mhm. normal gewesen. Also, ja. äh, aber das, gab äh, gab's nicht. Mhm. Ja.
1: Und bei diesen sportlichen Angeboten, habt, ähm, habt ihr das als Familie zusammen gemacht oder habt ihr alle Sport gemacht, getrennt voneinander sozusagen? Also das
0: Ja, da muss man nochmal trennen, in welchem Alter mhm. es jetzt, um welches Alter es sich jetzt dreht. Ich glaube, es gab ja auch so Krabbelgruppen und sowas, das ja. aber da kann ich mich jetzt so gar nicht so ganz so bewusst dran erinnern. Mhm. Also im Prinzip gab es solche Angebote dann schon, aber nicht in bewusster Erinnerung. Ich rede jetzt von der Zeit, in der ich mich auch wirklich erinnern kann. Mhm. Und das sind die Zeiten, in denen ich zum Beispiel zum ersten Mal in so einen Fußballverein gegangen bin. Mhm. Und da war das dann äh, getrennt. Also meine Mutter hat mich hingebracht, ja. hat mich da abgegeben, ja. hat vielleicht, glaube ich, beim ersten Mal vielleicht noch zugeguckt oder mhm. was weiß, weiß ich, oder hat geguckt, ob alles in Ordnung ist. aber beim, beim nächsten Mal war ich dann, hat sie mich dann nur an der Tür abgegeben. Mm. Äh, und dann war ich dann auch in einer reinen jungen Mannschaft, alle in meinem Alter. Äh, ja, und das war dann sehr strukturiert. Also mm. gar nicht so ein... Da war gar nicht dran zu denken, da gab es gar nicht diese... Gab es ja nicht mal so einen
1: Aktionstag, wo dann irgendwie die Eltern gegen die Kinder ja, gespielt haben oder
0: so? sowas gab es natürlich irgendwie... Ich glaube, die Eltern waren dann eher dabei und haben dann irgendwie bei so Spieltagen, also ja. wenn man jetzt
1: Die haben dann zusammen Kaffee getrunken. Die getrunken.
0: stehen am, stehen am Spielfeld, <lacht> so hinterm Zaun. Die dürfen dann auch nicht äh, reingucken, äh, mitmachen. Ja.
1: Ja, was du beschreibst, ist, glaube ich, auch relativ klassisch. Also,
0: ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, ich habe das auch eh nicht erlebt, woran ich mich aber auch gut erinnere. Und was wir so als Familie auch immer wieder noch machen, sind so gemeinsame Aktionen wie äh, dieser klassische Sonntagsspaziergang, Fahrradtour, oder woran ich mich so als Highlight als Kind erinnern kann, war halt immer das Schwimmen gehen. Ne? Also irgendwie ins Freibad oder im Hallenbad mit allen zusammen. Und ähm, das waren so Situationen, da kann ich mich erinnern, dass das für uns als also ich habe ja noch zwei Geschwister, ähm, dann auch echt was Besonderes war, wenn dann äh, die Eltern auch schwimmen waren oder auch ne, ganz, sich ganz viel bewegt haben, mhm. wir da rumgetobt sind, äh, rutschen gewesen. Also das, ich hatte da, glaube ich, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, so das Gefühl, dass wir da so auf einer Spielebene auch aktiv waren zeitweise, also das waren ja so einzelne Situationen, das waren Highlights so, an die ich mich erinnere. Ähm, auch das ist ganz klar so im Freizeitbereich gewesen. Ja. Also das war so selbstorganisiert jetzt von meinen Eltern und jetzt nicht irgendwie von einer Bildungseinrichtung oder so organisiert oder angeboten.
0: Stimmt, solche Sachen wie Schwimmen gehen und so, habe ich ganz habe ich ganz ausgeblendet, weil es so selbstverständlich ist. Ne? So.
1: Ja, für dich oder für mich jetzt vielleicht, weil, weil wir das so erlebt haben, ähm, so mit Eintritt in diesen Beruf jetzt als Pädagogin oder Therapeutin ähm, und auch in meinen Praktika vorher, habe ich aber dann auch ganz häufig erlebt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Also, dass es auch Familienkonstellationen gibt oder... Ja, Systeme, in denen das eben nicht ja. so selbstverständlich ist.
0: Genau und ich glaube, die Selbstverständlichkeit erkennt man irgendwie daran, dass man sich gar nicht so richtig daran erinnert oder als was, sondern man nimmt das einfach so als Selbstverständnis. Ja. So als
1: das ist halt dann deine Realität und ja. ich glaube, wir sind dann als Erwachsene oft dann verleitet, davon auszugehen, dass das für alle die Realität <lacht> mhm. ist. Ähm, und das sehe ich schon als die große Aufgabe jetzt, wenn wir das aus professioneller Sicht uns angucken, als professionelle äh, pädagogische Fachkräfte, das zu reflektieren mhm. und ähm, in die Beobachtung zu gehen, zu gucken, in welcher Realität oder mit, welcher, mit welchen Bedingungen leben jetzt andere Familien, nämlich mit Sicherheit nicht äh, mit den gleichen. Und selbst wenn wir vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, waren es trotzdem ganz andere Familien, Konstellation, weil eben jede Familie da ganz individuell ist mit allen Individuen, die dann auch dazugehören.
0: Ja, da, wird, wenn man jetzt so drüber spricht und sich damit beschäftigt, dann äh, wird einem das erstmal nochmal bewusst, ne? mhm. dass man dann doch schon eigentlich einen ganz selbstverständlichen und guten, würde ich also gut, könnte man so bewerten, also jeden Fall viel Bewegung, mhm. dass es viel Bewegung in der Familie gab, mhm. Und auch Bewegung so als was Wichtiges angesehen wurde. Ja. Eher so im äh, gesundheitlichen Sinne, glaube ich. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen in Erinnerung. Da hat man so gesagt, äh, Bewegung ist gut so für den Körper, um ja. gesund zu bleiben. Ja. Und ähm, der Aspekt, also diese Ebene mhm. von Bewegung. Also dieser Gedanke... Ja, okay, Bewegung macht Spaß und macht Freude, ja, aber so diesen therapeutisch-pädagogischen Entwicklungsförderungsgedanken in Bewegung, den habe ich bis, bis ich äh, Psychomotorik kennengelernt habe, nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Also diese Verbindung. Ja. Interessant, eigentlich liegt das so jetzt so nah. Ne? Ja. Wenn wir uns damit beschäftigen, ist es irgendwie so offensichtlich, dass es so die der einzige Weg ist eigentlich, wie man, also fast schon. Ne? Also, äh, <lacht> das
1: ist jetzt die Bewertung.
0: Dass, dass es so offensichtlich ist, mhm. dass äh, wenn man über Pädagogik spricht oder über Bildung, dann muss man gleichzeitig im gleichen Atemzug auch noch die Bewegung nennen. Mhm. Und man kann das nicht einfach weglassen. So, das ist so für mich gerade so offensichtlich. Ja. Aber diese Verknüpfung hatte ich ja äh, bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht.
1: Ja, weil du dich jetzt ja bis zu dem Zeitpunkt, ist jetzt so meine Hypothese, da eher aus einer Freizeitperspektive mit beschäftigt hast und das vielleicht noch nicht so sehr verknüpft war mit bestimmten Bildungsthemen, ja, ne, die auch. sicherlich so, vermute ich, im Hintergrund mitgelaufen sind, du das aber dann nicht reflektiert hast oder vielleicht deine Eltern auch nicht, meine wahrscheinlich auch nicht, wofür so eine gemeinsame Bewegung, noch ja. gut ist oder was es noch fördern kann.
0: Also im Fußballverein habe ich mich nie, nie den Gedanken gehabt als Jugendlicher oder als Kind irgendwie, dass, dass jetzt dieser Bewegungsausdruck jetzt auch irgendwie meine Persönlichkeit ja. fördert. Das oder, hätte ich mich auch
1: gewundert. Das, ich,
0: also es war einfach so, da erinnere ich mich so, dass ich so, eigentlich war man dann so früher so beschränkt und hat das gar nicht ja. so bewusst wahrgenommen. Ne?
1: Ja und gleichzeitig frage ich mich gerade, ist es denn vielleicht äh, auf anderer Ebene Thema gewesen, wenn es zum Beispiel um so soziale Kontakte ging. Also da wäre mir jetzt deine Frage an dich, war die erste Motivation, Fußball zu spielen, jetzt wirklich, weil du das Gefühl hattest, du tust jetzt was Gutes für dich? Oder war es, gab es da noch eine andere Motivation, warum du dann jede Woche zum Fußballtraining gegangen bist?
0: Ich glaube, das ist so entstanden aus so Freundeskreisen. Mhm. So, die anderen sind da, dann ja. gehe ich auch mal mit. Ja. Oder ich, äh, ich weiß noch, beim Basketball später dann, das mhm. kam erst nach dem Fußball, als ich festgestellt habe, dass Fußball nichts für mich ist. Mhm. Ähm, äh, da war das so, dass irgendwie so ein äh, Freund von mir so begeistert war vom Basketball mhm. und das unbedingt in den Verein gehen wollte. Und ich war eher so, ja, <lacht> ich ja gut, dann komme ich halt mal mit, so einmal. Ne? Ja. Und er war irgendwie eine Woche da und ich bin dann irgendwie äh, ganz lange da geblieben. Mhm. Also man kommt dann so über Ausprobieren, Netzwerke da rein, der Freund ist da im Verein und so. Und dann macht man sich keine Gedanken drüber irgendwie. Also es ist so normal.
1: Ja, für dich war das in der Zeit. Ja, genau, also das ja. ist jetzt
0: aus meiner Perspektive... Ja. Aber ich sehe jetzt gerade auch so, so wichtig, wenn es diesen Impuls nicht gibt von irgendeinem äh, Freund oder so, der im äh, Fußballverein ist oder so, weil alle irgendwie um was anderes zu tun haben, ja. dann ist das natürlich kritisch, ne? Also ich sage es jetzt mit in meinem jugendlichen Leichtsinn, <lacht> dass es alles so selbstverständlich ist und so, mhm. aber ist es ja gar nicht. Das ist ja, ja der Punkt jetzt gerade, ne?
1: Genau. ja. Also das würde ich da auch nicht unterschätzen, dass so die gerade jetzt so im Kinder- und Jugendlichenalter einfach die Peer Group da einen ganz hohen Einfluss hat und ein hoher Motivationsfaktor ist, etwas zu tun. Egal was mhm. es ist, ob es jetzt das Basketballtraining ist oder irgendwie mit Longboards irgendwo herzufahren oder sich zu treffen, um irgendwie Pokémons zu fangen, was auch dann jetzt ne draußen mit Bewegung irgendwie zu tun hat dann unterstelle ich jetzt mal den meisten, dass sie jetzt nicht sagen so, ja, ich mache das jetzt, weil ich dann auch an der frischen Luft bin und mich bewege und meinen Kreislauf aktiviere, sondern äh, ich mache das jetzt, weil ich will die Leute da sehen. Mhm. Ich will vielleicht nichts verpassen oder ich will äh, mit denen und denen einfach meine Zeit verbringen.
0: Ja.
1: Und das ist ja eigentlich schon... Ne, wenn wir jetzt so an diese Bedeutungsfelder von Bewegung äh, denken, ist das ja noch ein weiteres Bedeutungsfeld neben diesem Gesundheitsaspekt. Mhm. Also,
0: Peer Group? Oder was?
1: Ja, also klar, genau, diese sozial-emotionale Komponente. Und äh, wir beide zitieren ja ganz häufig diese, dieses, äh, die Veröffentlichung von der BIC-Studie, Bewegung in der frühen Kindheit. Das ist eine Forschergruppe, die ja, bis vor ein paar Jahren eine große Meta-Analyse von verschiedenen Zugängen zu Bewegungen ähm, angestellt haben und ähm, in 2012 und dann jetzt nochmal in 2016 dazu einiges veröffentlicht haben und eigentlich so vier Bedeutungsfelder herausentwickelt haben, mhm. Da ist unter anderem die Steffi Bar mit dabei, also Bar et al. ist immer so das Kürzel
0: beim Zitieren. Diese also et al. hat ganz schön viel veröffentlicht. Ja, et ne? ja,
1: al. da sind viele Forscher mit dabei. Ne? Die, <lacht> die, ja, den auch. Link dazu, den findet ihr auch ganz häufig bei äh, irgendwelchen ja, Veröffentlichungen von uns. Ähm, genau, und da vier Bedeutungsfelder. Und dieser, dieses eine Bedeutungsfeld ist ja Bewegung als Medium zur Gesundheitserziehung, ne, wo jetzt so äh, Gesundheit, da im, im körperliche Gesundheit so im ersten Schritt da im Vordergrund steht. Und das andere würde ich, worüber wir jetzt gesprochen haben, eher so diesen Bewegung als Medium der Entwicklungsförderung auch sehen. Aber dann eher aus der pädagogischen Perspektive.
0: Aber soll ich dir mal was sagen, im Nachhinein, ne? jetzt beim Basketball bei mir, ich habe dann, das war mir auch in dem Fall nicht so, ich habe das nicht so reflektiert, aber im Nachhinein, ich glaube, der Grund, warum ich dabei geblieben bin beim Basketball, war, weil da Leute waren, die das toll fanden, was ich da gemacht habe. Aha. Ich habe irgendwie gemerkt... Äh, die finden mich gut, ne? Mhm. So, ja, die loben mich dafür und mhm. ja, der ist gut und so, ne? Ja. Äh, und das hat mich, glaube ich, dann äh, motiviert, dabei zu bleiben. Auch die Erwachsenen, also der Trainer und mhm. andere von anderen Mannschaften, die gucken dann zu. Und, und da,
1: auch deine Familie?
0: Ähm, in dem Fall nicht. Das ist wirklich eine ganz externe... Mhm.
1: Eine andere Gruppe gewesen.
0: Eine andere Gruppe. Ja, ja. Familie auch irgendwie... Aber primär hier bei diesem Vereinssport eher so dieser Trainer als erwachsene Figur, der, mhm. der einen dann so fördert und sagt, ja, du machst das gut und so weiter und äh, das ist dann natürlich eher rückblickend äh, für mich dann auf jeden Fall Entwicklungsförderung und ja, da im Sportbereich sagt man eher so Talentförderung und <lacht> Leistungsträger und ja. so, ne? das ist ja nochmal eine ganz andere Begrifflichkeit, aber ja. es hat, es schwingt ja trotzdem diese, äh, diese Entwicklungssache mit. Ja. Natürlich äh, weiß ich nicht. Also, was
1: ist es? Ne? Es ist äh, ganz klar Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, ne? ja. das sind jetzt so die ähm, ja, Fachbegriffe oder so die Konstrukte, mit denen wir uns ja immer wieder beschäftigen, äh, was welchen Einflussbewegung da hat, nämlich auf die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes. Und da sind eben persönliche Erfahrungen mit gemeint, Also die Erfahrungen, die du selber machst. Äh, das klappt vielleicht immer besser, einen Korbleger zu machen oder mhm. den Ball auch irgendwie zu treffen. Ähm, das ist eine persönliche Erfahrung. Aber das ist halt auch möglich über äh, stellvertretende oder weitere soziale Erfahrungen. Das heißt, wenn du von außen noch mal, das Feedback bekommst oder merkst, da gibt es jemanden, der oder die das gut findet oder die das äh, beachten, was du machst.
0: Identität. Ja. Also, Und das beeinflusst eben auch äh, Wenn mich auch jemand dein gefragt hat, äh, wer bist du, was machst du, ne? dann habe ich eine, einen Bezugspunkt, nämlich das Erste, was ich dann vielleicht sage, ist ja, ich spiele Basketball mhm. oder das ist vielleicht äh, eines der ersten Sachen, die ich dann sage. Ne? Ja. Ich bin so, so heißig, da komme ich her, ich ja. spiele Basketball und das mache ich gerne. Das ja. ist ja ganz klar Identität. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn ich das nicht, oder wenn jemand das nicht hat, mhm. diesen Identitätsaspekt, dann was sagt man dann, wenn jemand fragt, wer bist du? Ne? Mhm. Keine Ahnung. Selbstkonzept. Absolut, ja,
1: Selbstkonzept, ganz klar. Ähm, wo ich da wieder zu den Bedeutungsfeldern, zwei haben wir jetzt ja schon genannt, noch einen dritten sehe, ist halt äh, Bewegung als Lerngegenstand. Das heißt, indem du jetzt sagen wir mal jetzt auf dich als Erwachsenen oder Jugendlichen bezogen äh, in einer Sportart, in einer Bewegungs-, in einem Bewegungsablauf dich professionalisieren kannst, das immer besser wird durch Trainieren und Üben zum Beispiel, ähm, ja, Du dich auch sicherer damit fühlst, immer mehr Erfahrungen über deine eigenen körperlichen und auch ja, mentalen Kräfte machst, ähm, hat das eben auch einen direkten Bezug einfach zu dir, wie du dich selbst wahrnimmst. Mhm. Auf jeden Fall. Über den Körper. Ja, zu natürlich, spülen.
0: klar. Äh. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt mal wieder diesen Sportaspekt reinbringe. Das ist ja. eigentlich nicht die Richtung, auf die wir hier zusteuern wollen. Also Aber im Moment es
1: ist es ja ne, eine, äh, ein Podcast mit dem Ziel, über alles zu sprechen, sag, was damit ich, zu tun hat. Ich, ich nehme
0: das schon mal vorweg. Äh, dieses Sportsetting hat sehr viele Aspekte, die nicht förderlich sind, mhm. weil nicht jeder dann natürlich äh, diesen Erfolg dann direkt... Hat oder diesen Zugang hat, aber ich, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung und wollte sagen, dass das, das natürlich auch das, was mit einem Muskeltonus auch zu tun hat, mhm. also einer Fitness,
1: mhm.
0: auf dieser rein äh, sportlichen Ebene, sich fit fühlen, mhm. sich frisch fühlen. Ist ja gehört zum leiblichen Wohl dazu. Mhm. Und das ist dann natürlich auch so ein. Gefühl von mir selbst,
1: ja, klar.
0: dass ich, wenn ich dann dreimal die Woche oder was weiß ich, wie oft dann da erfolgreich Basketball spiele und meine Muskulatur sich stärkt, dann bin ich ja auch von der Persönlichkeit, von der Identität ganz anders aufgebaut und geformt und stabilisiert, mhm. als wenn ich jetzt vielleicht... Äh, das nicht machen würde, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Also,
1: naja, du hast ja jetzt den Vergleich, du spielst jetzt seit ein paar Jahren kein Basketball mehr. Würdest du, wenn du dich zurückversetzt in diese Lage, da einen deutlichen Unterschied wahrnehmen können?
0: Ja, es gibt ja auch noch, ich habe jetzt ja hauptsächlich diese positiven Aspekte vom, <lacht> vom Sport herausgearbeitet, es gibt ja auch noch andere, aber das soll jetzt hier nicht so Thema sein. Mhm. Ich würde aber sagen, dass es in der Entwicklungsphase ist, mhm besonders wichtig ist mhm. und später dann vielleicht äh, durch andere Sachen ersetzt werden kann, Ein. durch andere Identitäten okay. oder...
1: Mhm. Ähm, mhm. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Also
0: wie so eine, wie so eine Basis, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und das ist natürlich im viel früheren Alter ja noch viel, spielt der Körper ja noch eine viel größere Rolle, würde ich sagen.
1: Ja, also ich würde sagen, vielleicht eine andere, ich weiß nicht, ob eine größere, aber vielleicht eine etwas veränderte. Natürlich. Diese Bedeutungsfelder, ähm, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, von ähm, Steffi Barr und ihren Kolleginnen, die beziehen sich ja vor allem auch erstmal auf, die, auf das Alter der Kindheit, sogar frühe Kindheit. Ich sehe da aber eben ganz viele Parallelen auch oder Übertragungsmöglichkeiten mhm. auch in das Erwachsenenalter. Ähm, um, das, um diese vier Sachen vielleicht abzuschließen, noch der vierte Punkt. Und da könnte ich jetzt auch noch mal eine Verbindung zur Familie herstellen. Denn da beschreiben die Autorinnen ähm, Bewegung als Medium des Lernens. Und ähm, damit ist gemeint, dass wir über Bewegung uns die Welt aneignen, Kenntnisse sammeln über gewisse physikalische Eigenschaften, mathematische Eigenschaften. Ähm, indem wir mit Materialien umgehen und in gewissen Rhythmen uns bewegen, ähm, Reihenfolgen herstellen und so weiter. Und da habe ich in der Praxis in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass über dieses Medium häufig auch die Eltern äh, zu aktivieren sind, <lacht> äh, gerade im Kita-Bereich. Und zwar, Warum? Meinem Eindruck nach sorgen sich viele Eltern, sobald die Kinder so dreieinhalb, vier Jahre alt werden, um die Schulreife ihrer Kinder und fragen immer wieder, ähm, sind die Kinder fit genug für die Schule, was können sie selbst noch tun, um äh, so Basiskompetenzen ja, zu stärken bei den Kindern, damit sie möglichst in der Schule einen guten Einstieg haben. Mhm. Das mag man jetzt bewerten oder nicht, ob das jetzt irgendwie vielleicht zu früh ist oder zu spät oder zu ähm, überengagiert oder nicht. Der, die Rückfrage ist immer wieder da und äh, eine Möglichkeit ist eben, dem zu begegnen, dem gemeinsam was Praktisches erprobt wird. Also wie können wir über das gemeinsame Spiel, über die gemeinsame Bewegung, Zeit miteinander verbringen und aktiv sein und vielleicht gleichzeitig auch noch ein paar Spielideen ja, mitbekommen, ausprobieren, die halt auch das Lernen oder generell ja, die Reife der Kinder noch unterstützen kann. Ja, und das führt dazu, ne? das haben wir ja schon ganz oft gemeinsam gemacht, äh, zum Teil halbstrukturierte oder angeleitete Spiele für Familien anzubieten, in denen das auch Thema ist. Aus meiner Sicht gar nicht so in erster Linie. Also mein Ziel äh, in meiner Arbeit jedenfalls ist jetzt nicht, äh, den Eltern Tipps und Tricks weiterzugeben, wie sie äh, das Lernen ihrer Kinder unterstützen können, sondern ähm, das für mich eher ein Nebenthema ist, das da auch auftaucht. Aber aus meiner Erfahrung eben, ganz häufigen ähm, Bedarf bei den Eltern deckt, den sie da von sich aus zeigen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Ja, ist vielleicht da gerade das Problem, ne? das ist ja. so, dass äh, dieser Fokus dann auf diesen Lernerfolg ist mhm. oder auf die spätere Karriere. Ist vielleicht so ein bisschen steht der Bewegung oft im, im Wege vielleicht, ne? würde ich mal sagen. Also das ist meine Beobachtung, dass mhm. äh, so eine freudvolle Bewegung eigentlich meiner Ansicht nach das ist, wo man sich nicht so viele Gedanken jetzt gerade drum macht, sondern einfach nur im Moment ist. Ja. Äh, am besten, also eigentlich so, dass man so vertieft ist in die Bewegung oder in seinen das ist jetzt gar nicht so großartige Reflexion und das mache ich jetzt, äh, um das später noch anzuwenden und ja. auch, auch aus Sicht der Eltern ja. würde es vielleicht gut tun, ähm, nicht diesen Fokus zu haben in die Zukunft. Ja, jetzt machen wir hier diese Übung oder diese Psychomotorik, damit was hinterher rauskommt mhm. und äh, so, sondern eher in diesem Moment. Äh, ah, es macht Spaß. Mhm. Es ist äh, vielleicht lustvoll oder freudvoll. Mhm. Es ist äh, ein Ausdruck. Es sind Erfolgserlebnisse mhm. in diesem Moment. Mhm. Und nicht so, äh, ja, das sind jetzt Erfolgserlebnisse und da lernt man dann auch wieder was für später. Ja. Und so, sondern das ist, glaube ich, das, was am wirkvollsten ist, wirkungsvollsten ist. Sondern äh, die Erfahrung in diesem Moment, das ist ja auch das, was irgendwelche Meditationsspezialisten sagen, in den Moment kommen, ja. hier, im Hier-und-Jetzt-Sein. Und das ist eigentlich das äh, Spezialgebiet von Kindern. Ja. Da sind die ja besonders gut drin, äh, sich nämlich eben keine Gedanken großartig zu machen, sondern mhm. einfach nur zu sein und zu spielen und zu, äh, zu machen. Und das ist auch eine ganz wichtige Ressource, dass sie das auch machen dürfen ja. und machen können. Und eben, dass es nicht heißt, im Moment mal, aber du musst ja auch später noch und so, in einer bestimmten Entwicklungsphase natürlich schon, also diese Strukturierung und mhm. so, aber wenn man dann gewisse Entwicklungsschritte überspringt, ja, wenn man jetzt einfach sagt, wir den, diesen Entwicklungsschritt mit dem im Moment sein und einfach Spaß haben, den überspringen wir jetzt und mhm. fangen fang jetzt schon mal, äh, überspringen wir eine Klasse und machen schon mal irgendwie hier dieses vernünftige Zeug mit dem Verstand, mhm. Dann fehlt ein wichtiger Baustein, würde ich sagen. Ja. Und der fehlt dann auch später noch. Ja. Der wächst dann nicht einfach so nach, sondern der ist dann, da bleibt was auf der Strecke. Und zwar, äh, ja, wie so bei so einer Pyramide, so dieses, oder bei einem. Dieses untere Element, dieses tragende Element mhm. oder beim Baum die Wurzeln, würde man dann sagen, ne, was so ganz tief in der Erde verankert ist, diese körperliche Erfahrung, wo es erstmal noch gar nicht so viel um Reflexion und Gedanken geht vielleicht.
1: Mhm.
0: Aber wenn diese Wurzeln nicht da sind oder dieses Fundament nicht da ist, dann wird es dann äh, später so ein bisschen wackerlich. Mhm. Mhm. Und deshalb auf die Frage, wie siehst du das mit den dieser Zugang über Lernerfolge und Lernerfahrungen, dann besser in Mathe zu sein oder so, das ist ja für mich alles schön und gut. Aber was für mich erstmal noch einen größeren Wert hätte, wäre einfach äh, zu sehen, dass es dem Kind in diesem Moment gut geht. Egal erstmal, was kommt. Ne?
1: Bin ich total bei dir. Also sehe ich absolut genauso. Ähm Und erlebe das auch bei also in, bei den meisten Familien, auch indem sie das zum Beispiel rückmelden, dem Eltern nach einem gemeinsamen Angebot ähm, rückmelden, dass ihnen das einfach gut getan hat gemeinsam, dass die genau. Zeit wie verflogen ist, ähm, dass das schön war, einfach nur jetzt hier im Moment miteinander zu spielen und sich zu bewegen, dass sie sich schon lange nicht mehr so viel bewegt genau. hätten. Ähm, absolut. Und ich... Das ist auch meine Beobachtung, dass das bei vielen Familien so auch ankommt und so auch genutzt werden kann. So. Und trotzdem, wirklich ah. trotzdem, äh, im Schritt, bevor die überhaupt zu diesem Angebot kommen, ja, dieser Gedanke, die höchste Motivation scheinbar mit sich bringt, wir machen jetzt hier was für die Entwicklung des Kindes. Also dass da so die Fürsorge und die, ähm, das Kümmern um das Kind, für das Kind etwas zu tun, dafür scheinbar die meisten Eltern auch ein hoher Motivationsfaktor ist, sich für solche Angebote in der Kita oder in der Schule anzumelden ähm, obwohl sie eben dann im Nachhinein merken, es ging jetzt gar nicht so wirklich darum, dass wir hier gemeinsam irgendwelche Matheübungen machen oder sowas, ja. sondern dass genau das, dieses gemeinsame Spiel, ob jetzt halb strukturiert oder komplett offen oder voll strukturiert von der Leitung aus, einfach das Besondere jetzt für die Familie auch ist.
0: Also du orientierst dich so ein bisschen an in dem, was du sagst, an den Gewohnheiten wie Eltern oder Menschen generell an so ein Thema rangehen. Ja, und auch die
1: Bedarfe, die sie zeigen. Also sie möchten da auch gerne was zu machen. Ja, also das scheint ein Bedarf zu sein ähm, und den auch wahrzunehmen und in dem Fall auch ernst zu nehmen und zu sagen, ja, na klar, das ist wichtig, wir machen das gemeinsam und wir nutzen jetzt Bewegung als Medium, um miteinander in Kontakt zu kommen und auch was zu ja, grundlegende Kenntnisse zu oder Kompetenzen zu entwickeln, die für ja, diese Entwicklung von Kulturtechniken wie Schreiben, Lesen, Rechnen hm. auch wichtig sind. Ja.
0: Also da geht es auch ein bisschen darum, das Angebot schmackhaft zu machen und zu verkaufen und äh, so in der Sprache zu verfassen, dass es attraktiv ist für die ja. äh, Leute, mhm. die dann auch äh, sich eingeladen fühlen. Weil wir können es ja nicht drauf äh, auf den Flyer schreiben, wir machen hier was weiß ich... Äh, körperzentrierte Leibeswahrnehmung äh, oder so.
1: <lacht> Könnte man machen, ne?
0: Ja, aber das wäre dann vielleicht aus unserer Sicht also irgendwelche auf der Metaebene. Mhm. Und du meinst jetzt, dass man Eltern erreicht vielleicht für ein konkretes Angebot in der Kita, im Familienzentrum, wenn da auf dem Flyer was steht, wenn dann eher sowas steht wie äh, Förderung von Lernleistung oder sowas. Mhm. Ist ja auch so. Es ist ja nicht von anzuweisen. Hand zu weisen. Es fördert ja, also na, da sind wir auch beim Thema Wissenschaft, äh, ob man das auch wirklich so belegen kann. Ich, äh, für meine Wissenschaft, in meinem kleinen Kosmos ist es schon alles belegt. Ja. Äh, dass es wirklich auch Lernleistung fördert und so. Mhm. Aber das ist ja nicht so, verstehst du, das ist ja nicht so... Nicht so wichtig. Ja, ich, ist ich ja sehe
1: das genauso, dass das nicht äh, als erstes Thema ganz oben auf der Liste stehen sollte oder bei mir auch nicht steht, sondern eher eine Folge dessen ist, was wir sonst noch alles eigentlich Kindern oder Familien anbieten können, dass sie sich selbst fördern, dass sie selbst kreativ werden, gemeinsam sich an ein Projekt wagen, gemeinsam Lösungen finden, mhm. Arbeitswege diskutieren, wieder verwerfen, auch in Konflikte mal gehen, diese irgendwie möglichst wieder zu lösen. Also das sind ja ganz komplexe Verhaltensanforderungen, ne, die mhm. jetzt auch so eine gemeinsame Bewegungsstunde mit sich bringen. Also für die, die jetzt vielleicht von außen so durchs Fenster gucken, die denken sich dann vielleicht, ja, was machen die da? Die spielen irgendwie da mit so ein paar Seilen oder Bierdeckeln, was machen die da? Mhm. Ähm, und wenn wir aber so in die, in die Langzeitbeobachtung gehen, dann können wir da schon viele kleine Situationen erleben, in denen ganz viel passiert auf unterschiedlichsten Ebenen, im sozialen Miteinander, in der eigenen Erfahrung von äh, Materialerfahrung, in der eigenen Körpererfahrung und... Das melden ja auch in Reflexionsrunden Kinder ab einem bestimmten Alter und vor allem auch die Eltern wieder. Also das ist auch meine Beobachtung, dass die Beobachtungen der anderen Personen, die an den Stunden teilnehmen, da auch immer differenzierter werden.
0: Jetzt müssen wir noch einmal, oder ich möchte jetzt gerne noch mal darauf hinweisen, dass eventuell die Zuhörer noch gar nicht genau wissen, was in diesem Angebot stattfindet. Hm. Wir reden darüber, was alles passiert, was wir für Rückmeldung kriegen und so weiter. Aber wie sieht das denn genau konkret aus? Also wer weiß, schon beim Basketball, beim Fußball äh, und so weiter. Wie sieht denn so ein psychomotorisches Familienangebot aus?
1: Mhm. Ähm, es passiert fast alles außer Fußballspielen. <lacht> das kann man eigentlich schon so sagen. Also, ähm, ja, wir haben ja vor einigen Jahren angefangen, so dieses Konzept der bewegten Familienzeit zu entwerfen, zu erproben, immer wieder abzugleichen mit Praxiserfahrung und was sich über längere Zeit auch gezeigt hat, dass ähm, Gruppen von ungefähr 12 bis 15 Personen, das könnten jetzt zum Beispiel drei, vier, fünf Familien, je nachdem, wie viele Familienmitglieder dabei sind, sein, dass dieses gemeinsame Treffen in einem Bewegungsraum, das kann ein Gymnastikraum, eine Turnhalle, ein Lehrerseminarraum oder ein Außengelände sein und gemeinsam ja, Bewegungsspiele oder freie Bewegungssituationen im, in der, auf einer Bewegungsfläche zum Beispiel ähm, ja, unter einem psychomotorischen Angebot auch gefasst werden kann. Ähm, meistens, so wie wir das jetzt machen, laufen diese Stunden 60 bis 90 Minuten, manchmal auch zwei Stunden. Und ähm, was immer wiederkehrend ist, ist so eine Anfangs- und Endrunde, dass wir uns da erstmal kurz aufeinander einstimmen und am Ende auch wieder verabschieden und nochmal reflektieren, was wir so erlebt haben. Und dazwischen ganz viel möglich ist. Also bei den Familien, die eher kleinere Kinder haben, im Kita-Alter, wird ganz viel geklettert, gebaut mit verschiedenen Materialien, aber auch erste kleine Bewegungsregelspiele gemacht. Also da geht es dann darum, zum Beispiel mal was zu suchen, zu finden. Ein Klassiker ist dieses Memory-Spiel, dass also die Memory-Pärchen voneinander getrennt werden und die eine Karte so in der Mitte am Treffpunkt liegt und die zweite Karte irgendwo im Raum liegt. Und von der Familie ja, gesucht wird. Die machen sich gemeinsam auf den Weg und versuchen jetzt, äh, die Katze, die auf dem einen Bild hier in der Mitte liegt, äh, im Raum zu finden. Ja. Mhm. Ähm, bei den etwas älteren Kindern und ihren Familien ähm, haben wir ja, immer wieder beobachtet, dass vor allem so dieser körperliche, diese körperliche Auseinandersetzung untereinander auch Thema wird. Mhm. Das heißt, so Kräfte messen, stärken, zeigen, und ähm, ja, wirklich so im engen Körperkontakt sein. Und da haben wir bisher ähm, immer wieder auch so dieses Thema des Rangeln und Raufen so aus psychomotorischer Perspektive aufgegriffen. Mhm. Da geht es dann um so kleine Ski- und Ziebekämpfchen äh, am Boden, ja, also ohne Fallhöhe. Und ich glaube, was so für alle Altersgruppen ähm, äh, allgemein gilt, dass es eben Bewegungsangebote oder Bewegungsspiele, ähm, Materialien sind, die halt zweckentfremdet werden. Das heißt, äh, dass da eben nicht der klassische Fußball auftaucht und wir zwei Tore machen und Fußball spielen, wofür vielleicht bestimmte Ballfertigkeiten Voraussetzungen sind und der eine das besser oder schlechter kann äh, nach bestimmten ja, Bewertungsmaßstäben, sondern dass es um eine... Freie Bewegungsphase oder ein freies Bewegungsspiel geht und da sowieso jede Person, die daran teilnimmt, das auf eigene Art und Weise macht. Und vor allem die ähm, Eltern, die von sich vielleicht so sagen würden, ich bin doch total unsportlich, ich äh, kann da eigentlich nicht mitmachen, ähm, dadurch auch die Möglichkeit haben, einen, einen Zugang zu finden, mhm. ja, gemeinsam mit ihren Kindern in Bewegung zu kommen ohne dass sie da jetzt bestimmte sportliche Fertigkeiten für haben müssen oder zeigen müssen. Also dieser Umgang mit Freiwilligkeit und ähm, dem vielleicht auch eher negativ besetzten oder schambesetzten Verständnis von Sportunterricht, ähm, mhm. dem so entgegenzuwirken.
0: Und wie ist das mit, wenn wir jetzt mal so in so einen therapeutischen Blickwinkel reinschauen, so Familien Stellung, also die Familie stellt sich auf, der einer guckt von der Seite zu, der eine ist ein bisschen aktiver, die äh, ruhiger, gibt es verschiedene Nischen, Rollenbilder in der Familie, die Familie ist in einem System, steht mhm. in einer bestimmten Weise zueinander und da gibt es dann auch vielleicht aus, der einen oder anderen, aus dem einen oder anderen Blickwinkel dann einen Konflikt, mhm. dass äh, die man nicht gesehen wird oder man, man kriegt was weggenommen oder der eine ist zu weit weg, der andere mhm. ist zu nah oder so. Diese Dynamik mhm. von so einem Familiensystem, spielt das für dich als, oder für mich, könnte ich auch fragen, als anleitende Person, sagt man das so?
1: Ja, also als ich glaube, wir sind, haben verschiedene Rollen. Ne? Wir leiten mit Sicherheit auch mal so eine Gruppe an, aber ich glaube, überwiegend ist es eher als Begleitung zu verstehen oder Moderation. Und
0: als. Bege inwiefern spielt dieses Familientherapeutische, dieses Familiendynamische, was da so abgeht, spielt das irgendeine Rolle oder ist das, äh, ist das ein ganz anderes Feld?
1: Hm. Also ich... Ähm würde vor allem therapeutische Maßnahmen insofern einordnen, dass sie äh, eine gewisse Auftragsklärung zu Beginn brauchen. Mhm. Ja? Ähm, Im Prinzip gilt das auch für Beratungsangebote, dass eben jetzt in dem Fall Erwachsene, also Eltern, ähm, auch Fachkräfte zugehen und aktiv sozusagen nach äh, Hilfestellung oder Unterstützung fragen mhm. oder nach einer Rückmeldung, um eine Rückmeldung bitten. Ähm, und sobald das von Eltern formuliert wird und ich sozusagen einen Auftrag erhalte oder eine Frage dazu erhalte, kann ich natürlich als Begleitung auch darauf eingehen. Mhm. Ähm, bewegte Familienzeit so als Konzept ist rein präventiv ausgerichtet und eben nicht therapeutisch ausgerichtet und gleichzeitig gibt es natürlich immer wieder mal Eltern, die auch mit einem bestimmten Anliegen kommen, ähm, die allerdings, ja, von mir jedenfalls, wir arbeiten ja in einem Team mit mehreren Fachkräften und da macht jede Person das sicherlich auch äh, unterschiedlich, mhm. aber von mir jedenfalls natürlich da auch eine Art von Unterstützung bekommen können, ich aber auch immer wieder klar abgrenzen kann, äh, das hier ist jetzt eben ein präventives Angebot und ist eben nicht dafür ausgelegt, dass wir da familientherapeutisch intervenieren können. In, der Bewusst in dem Bewusstsein, dass gerade diese Abgrenzung zwischen Prävention und Therapie oder Pädagogik und Therapie äh, und verschiedenen Aufträgen immer fließend sind. Also das ist, äh, ist schon seit Anfang meines Studiums, äh, Anfang 2000er Jahre, schon große Diskussion gewesen, woran erkennt man das oder äh, wo ist Unterscheidung dazwischen. Mhm. Ähm, ja, finde ich, ist eine große Herausforderung. Ähm, ich kann dazu sagen, dass ich das eher ähm, nur nach Auftrag der Eltern, ähm, klarem Auftrag oder Frage, äh, mich zu äußern kann und immer in Rücksprache mit den Eltern auch halte. Ähm, familientherapeutisch bedeutet jetzt hier auch, dass es um noch einen engeren Kontakt geht. Das heißt, wenn wir jetzt mit drei bis vier Familien in einer Gruppe arbeiten, ist das kaum möglich, eine Familie so eng zu begleiten, dass sie vielleicht innerhalb dieser Stunde da ein bestimmtes Thema mit Begleitung klären können. Wir können sicherlich auch Themen unter sich klären in der Bewegung, aber ähm, das in so einer großen Gruppe zu machen, ähm, geht meiner Meinung nach alleine gar nicht. Da braucht man, braucht man schon mehrere Leute, die da als Team auch fungieren.
0: Und könnte das sein, dass so ein Ansatz vielleicht in einer Familie, die eigentlich relativ stabil zu sich bezeichnen würde mhm. oder so, dass dann in so einem Setting, wo es dann auch gerangelt wird oder wo es auch verschiedene Spielsituationen gibt, mhm. dass dann eigentlich so ein innerer Konflikt hervorbrechen kann oder auf den Vorschein kommt. Mhm. Also ohne, dass man es jetzt forciert, sondern mhm. einfach, weil man ist ja nicht so oft in so einem Setting, dass man mit der ganzen mhm. Familie jetzt irgendwie rangelt und dann noch mit anderen Familien zusammen mhm. in, der, in der Turnhalle. Vielleicht ist das auch äh, so eine Art, äh, ja vielleicht bringt das auch irgendwie was hervor. Mhm. Ist das vielleicht auch gefährlich oder was beobachtest du da?
1: Also ich habe bisher jetzt noch keine gefährlichen Situationen im Sinne von ähm, einer, ja, einem traumatischen Aufbrechen erlebt. Jedenfalls nicht so, dass ich es, hätte, äh, dass ich es mitbekommen hätte. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip kann das immer passieren. Also klar, ist das eine Situation, die, äh, die das vielleicht etwas äh, herausfordern kann, aber ähm, so diese Grundregel, achte auf dich, geh soweit, dass es für dich angenehm ist, die wir da pflegen, ne, als, mhm. als Grundregel für dieses Angebot. Ähm, ja Da ist natürlich jeder für sich in dem Fall jedenfalls verantwortlich, damit auch umzugehen. Äh, und gleichzeitig versuchen wir natürlich dann ganz sensibel, das auch zu beobachten und Hilfestellung zu geben. klar ja. Mich würde mal von dir noch interessieren, du hast das dieses Angebot oder generell dieses Setting Familie und Psychomotorik ähm, ja auch als Beobachter äh, mitbekommen, äh, bevor du in diese aktive Rolle gewechselt bist. Äh, kannst du dich noch erinnern, das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder 5, 6 Jahre her, ähm, was dir da so aufgefallen ist?
0: Mir ist aufgefallen, dass diese Beiläufigkeit, dieses... Äh so, dass im Prinzip das Denken sich ausschaltet und dass einfach nur dieses Erleben im Moment im Vordergrund steht, das stellt sich dann sofort ein. Mhm. Also nach ein paar Minuten, nach so mhm. einer äh, Einstiegsrunde in dieser Bewegung, lockert sich das ziemlich auf. Mhm. Und es ist eine gelöste Stimmung, wo viel gelacht wird. Mhm. Ja, und dass, die, dass diese Rückmeldungen dann sind ja, wie du schon gesagt hast, die, die gemeinsame Zeit. Mhm. Also eher so auf einer meta -Ebene solche mhm. Rückmeldungen. Nicht so irgendwie, ja, das in dem konkreten Spiel da hatten wir äh, den Erfolg oder so, mhm. oder das, sondern eher so, ja, da ist uns, wir haben ja was als Familie bekommen, was noch was wir sonst eigentlich vermisst haben. Mhm. Ne? So, so, so wie auch so eine ganz feine, subtile. Atmosphäre oder mhm. so sowas ähm, gar nicht äh, so sehr, was man gemacht hat, mhm. sondern dass man überhaupt was gemacht hat. Ne? Mhm. Also diese ähm, nicht so sehr auf den Inhalten, sondern eher so auf den auf den Kontext, dass man überhaupt hier aktiv geworden ist und dass man überhaupt die Zeit gefunden hat. Das scheint äh, so, ein, so was Besonderes zu sein, mhm. dass man überhaupt irgendwo mal als Familie mit, äh, in, egal in welcher Konstellation ob das jetzt drei Personen oder zwei oder fünf sind, in welchen Geschlechterverteilungen auch immer, mhm. äh, dass alle dann zusammenkommen und diese Zeit genießen, das scheint dir der Hauptwirkfaktor zu sein, mhm. den man kaum irgendwie, äh, glaube ich, messen könnte oder so. Mhm. Weil was will man denn da fragen? So ja, Gemeinsame Zeit könnte man fragen. ja. Aber es ist irgendwie so, ein, so was, was so mitschwingt, was man kaum in Worte fassen kann. Mhm. Ich glaube, die Familien können das auch äh, nur bedingt in Worte fassen. Man erkennt das eher an so einer Körpersprache von, denen, äh, von den Teilnehmenden, an einer gelösten Stimmung. Man merkt es doch irgendwie, dass es gut tut. Mhm. Das sind so meine ersten Erfahrungen davon, oder jetzt auch über die Jahre die Erfahrung mhm. gewesen, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, was nicht so einfach messbar ist, ja. aber auf jeden Fall wirkt, subjektiv gesehen, und das ist äh, scheinbar irgendwie sowas wie so ein äh, fehlender Wirkfaktor äh, für Familien oder für, überhaupt für Menschen ist, mhm. also so wie so eine geheime Zutat oder sowas. Mhm. Also es gibt ja auch bei, den, äh, bei verschiedenen Pflanzen gibt es ja so sekundäre Pflanzenstoffe und da sagt man, sagt man ja auch, die sind, noch alle gar, die sind alle noch gar nicht so richtig erforscht. Ne? Ja. Also es gibt dann irgendwie ein Brokkoli, da gibt es dann irgendwelche Inhaltsstoffe, <lacht> aber die Wissenschaftler sagen auch, da sind noch viel mehr dieser Inhaltsstoffe ja. drin und die wirken ja. und äh, man sollte das auf jeden Fall essen, ja. aber man kann es wissenschaftlich noch gar nicht richtig alles ausfiltern und ja. sagen genau, welcher Wirkstoff da mhm. wirkt. Aber was man auf jeden Fall sagt, am besten die Stoffe nicht isolieren, sondern die ganze Pflanze essen mit mhm. allen Bestandteilen und das ist auch äh, hier wieder das Sinnbild, dass man das gar nicht so aus in so einem Item oder in so einer Studie mhm. dann irgendwie herausarbeiten kann, wo, welcher welche Faktor ist es jetzt, welcher in Wirkstoff ist es jetzt ja. und so ne? und das an dem einen Wirkstoff jetzt festmachen, sondern es scheint irgendwie dieses Zusammenkommen von einem, so einem ganzheitlichen Gesamtgefüge mhm. zu sein. Und egal, ob das Spiel jetzt da in, inhaltlich erfolgreich ist, egal, ob das jetzt mal auch eine Stunde ist, die vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat oder so, aber im, im Gesamtkontext scheint da irgendwie äh, so eine gewisse Brise da zu sein. Ich weiß, natürlich befinden wir uns hier eher so im esoterischen Bereich. Was? <lacht> Wenn man so spricht. Nee. Ach so,
1: ich, ich habe mir das sofort aufgeschrieben. Das habe ich so noch nie äh, gehört. Aber ich finde den Vergleich sehr gut. Sekundäre Pflanzenstoffe in der psychomotorischen Förderung von Familien. Also, und ich ähm, wette mit dir. Das ist eine schöne Beschreibung. und Ich kann es das, kann das direkt verbinden auch. Ja.
0: Und jeder, der irgendwie schon mal was mit Psychomotorik gemacht hat oder so, mhm. oder da irgendwelche Stunden macht, egal in welchem Setting, wird auch nach Worten ringen, um das zu beschreiben, was, ja. was wir jetzt meinen.
1: Es ja, kann, auch schon seit vielen Jahren. Also es kann
0: sein, dass wir uns das alles nur einbilden und, äh, aber das wäre natürlich das mhm. wäre großer Zufall, wenn es sich so viele Leute gleichzeitig eingebildet haben. Mhm. Ja. Also das wäre schon, äh, dann hätten wir es ja schon mit irgendwie so einer, alle irgendwie besessen sind vom mhm. Psychomotorik-Virus und mhm. jetzt spinnen oder so. Ja. Ja, aber wo war die eigentliche Frage nochmal?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber du hast es jetzt schön beschrieben, was jetzt auch so eine, was aus der, von der Beobachtung zu so einer Wirksamkeitsüberprüfung irgendwie kommt. Ne? Also, mhm. Und genau in diesem Prozess habe ich mich ja auch wieder gefunden. Nach so ein paar Jahren Berufserfahrung habe ich so gemerkt, ich will irgendwie mir das doch nochmal ein bisschen genauer angucken und jetzt doch nochmal auch erforschen. Welche Wirkfaktoren könnten das denn sein und wie, wir, also wie ähm, nehmen Familien das wahr, die jetzt regelmäßig an einer gemeinsamen Psychomotorikstunde teilnehmen mhm. und habe dann über drei Jahre die Möglichkeit gehabt, in einer großen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung das zu beforschen mit okay. Familie, verschiedenen Familien. In dem Fall waren das Familien zwischen, mit Kindern zwischen zwei und zehn Jahren. Und in die eigentliche Studie sind insgesamt dann 84 Familiendyaden, also immer ein Elternteil, ein Kind, mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren eingeflossen. Mhm. Und ich habe so einige Hypothesen aufgestellt, dass diese gemeinsame, bewegte Familienzeit irgendwie einen positiveren Einfluss jetzt auf, das, auf die Interaktionsfähigkeit zwischen den Familienmitgliedern, auf die ähm, Lebenszufriedenheit hat, äh, im Vergleich jetzt zu einer Kontrollgruppe, die eben nicht an der Förderung teilgenommen haben. Äh, und ich habe mir vor allem die Kooperation angeschaut, weil aus meiner Perspektive häufig das Thema Miteinander in äh, Kommunikation sein, Kooperieren so ein zentrales Thema sein könnte, und ähm, ja, die Daten sind ja soweit jetzt äh, berechnet worden und ich habe es auch mittlerweile schon veröffentlicht. An manchen Stellen war es etwas äh, desillusionierend, weil da nämlich äh, eben keine wirklich positiveren Ergebnisse rausgekommen sind im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Aber es gab eine kleine Überraschung und zwar... Ähm, gab es eine signifikante Tendenz sozusagen, also tendenziell eine tendenzielle Erhöhung der, des Selbstwertgefühls von Kindern und auch der Eltern, die wurden da in dem Fall getrennt voneinander befragt, äh, im Verlauf dieser Förderung, ja, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Äh, bei gleichzeitigen sinkenden Werten der Kooperation, ja, was mich erstmal ziemlich stutzig gemacht hat, wie kann das denn sein, also irgendwie scheint das jetzt nach der Förderung nicht mehr so gut zu klappen mit der oder die Eltern und Kinder schätzen das nicht mehr so positiv ein, wie sie miteinander kooperieren. Und gleichzeitig schätzen sie ihren Selbstwert, ihr Selbstkonzept da irgendwie höher ein. Und ähm, gerade so bei den Videos, wir haben verschiedene Methoden ja angewendet, äh, Fragebogen, Befragung, äh, Videoanalysen und auch ein gestalterisches Verfahren in den Familiensystemtest Zeigte sich halt gerade in den Videos, dass vor allem die Kinder da viel ähm, aktiver und äh, scheinbar auch ein bisschen selbstbestimmter diese Bewegungsaufgaben, die sie hatten, nach der Förderung durchzuführen und da irgendwie so ein bisschen selbstständiger waren. Und... Ähm ja, man jetzt tatsächlich so oder ich zu der Vermutung oder beziehungsweise der Interpretation gekommen bin, dass sie durch diese psychomotorische Förderung äh, tatsächlich so ein Stück weit ähm, ja, Selbstständigkeit im Familiengefühl erlangt haben und die Eltern vielleicht auch äh, ihrem Kind das zutrauen, weil sie es über die Zeit lang beobachten konnten in der Bewegung, wie viel es kann und schon gelernt hat. Ähm, ja und dadurch nicht mehr so eng aufeinander bezogen waren und aneinander geklammert haben, wie das äh, zu Beginn der Untersuchung war. Ja. Mhm. Das war für mich wirklich ein überraschendes Ergebnis und ähm, ja, gerade so dieses Thema der, des gestärkten Selbstwerts zeigte sich auch in den qualitativen Aussagen. Also viele der Teilnehmerinnen der Mütter und Väter haben dann im, im Anschluss noch so Aussagen getroffen wie ähm, wir wurden als Familie gestärkt. Äh, unser Kind ist mutiger geworden. Es spricht jetzt auch in den großen Gruppen oder vor Fremden. Mhm. Ähm, ja, das war für mich, ähm, waren das interessante Ergebnisse. Und manche deckten sich eben so gar nicht mit meiner Beobachtung aus der Praxis und manche eben dann doch mhm. im Speziellen nochmal. Und ja. Ich
0: also die Familie rückt jetzt laut deiner Ergebnisse nicht unbedingt näher zusammen so dass sie sich besonders nah sind, sondern ja. sie lassen eher locker ja. und lassen sich gegenseitig in Ruhe und die Welt explorieren und erfahren, ohne jetzt gleich eine Panikattacke zu
1: kriegen. Ja, also ne, das ist jetzt so mit einfachen Worten auf den Punkt gebracht von dir. Könnte ich als Interpretation auch so bestätigen. Wer die Werte nochmal anders interpretieren möchte, kann sich die gerne nochmal angucken. Das ist jetzt eine Möglichkeit, das so zu interpretieren. Also könnte das auch
0: als Nebenwirkung genannt werden für die bewegte Familienzeit. Mhm. Es besteht die Gefahr, dass ihr Kind oder sie selbst als Erwachsene auch äh, selbst, äh, selbstbewusster ja. und sich mehr auf den Weg machen und ja. mehr die Welt entdecken ja. wollen, das Leben zum Projekt machen, wie das <lacht> heute sagen würde. Ja. Das ist natürlich könnte man auch als Nebenwirkung sehen mhm. für manche mhm. Kontexte, mhm. weil oft, manchmal ist es ja gar nicht gewünscht, dass man so unglaublich selbstständig ist mhm. oder so. Ne? Vielleicht.
1: Naja, manche Familiensysteme haben sich schon so zu Recht entwickelt, dass das äh, aufeinanderbezogen funktioniert und sobald dann wirklich auch so, eine enorme, so ein enormer Entwicklungsschub, was das Explorationsverhalten angeht, Dazu kommt, dann kann so ein ganzes System, ne, wenn man sich so ein Uhrensystem mit verschiedenen Rädern anguckt, auch wirklich ins Stocken oder ins, ins Richtig Rattern kommen. Ne?
0: Ich meine ich meine jetzt auch so in der Schule oder so, ja. Äh, ja. ist vielleicht so ein Explorationsverhalten äh, nicht immer so gewünscht. Ja, es ist äh, vielleicht nicht
1: immer ein sozial erwünschtes Verhalten. Genau,
0: und da, da ist die Psychomotorik ja dann vielleicht in, ihrer, in ihrem hauptsächlichen Wirk Wirkungsfaktor ein bisschen gegenläufig zu dem, was man eigentlich vielleicht im Mittelwert so sich wünscht, oder?
1: Naja, was das aktuelle Schulsystem sich ja, genau. vielleicht wünscht.
0: Das ist ja unser Lebenswelt. Also was sich Bildungsforscher
1: wünschen, denke ich mal schon, dass sich das deckt, aber da gebe ich Sie recht, wenn das jetzt Lebenswelten sind, die in ihren Strukturen an vielen Stellen noch etwas, sehr strukturiert sind, wo dann besonderes Explorationsverfahren extrem auffällt, ne? ähm, klar, dann ist das, ist das eher kontraproduktiv. Hast du das
0: schon mal erlebt, dass, äh, dass äh, im Bewegungsraum, im Bewegungssetting, in dem Kontext total klasse ist? Exploration, wunderbar, positive Entwicklung, Spaß am, am Leben, Lust und so... Sprung in der Entwicklung, aber dann in dem Kontext Schule oder Kita dann eher ins Negative ja. abrutscht?
1: Ja. Also tatsächlich auch in dem Beispiel der Familie, dass äh, eine Mutter im Elterngespräch formulieren konnte, dass äh, sie jetzt doch nicht damit gerechnet hätte, dass ihr Sohn jetzt so selbstbewusst wird und dass ihr das ein bisschen zu viel wird. Und sie die Förderung gerne beenden möchte, weil ähm, das einfach zu unruhig zu Hause wird.
0: Aber das äh, bestärkt eigentlich wieder so die, die Kritik an der Reformpädagogik, an, an antiautoritärer Erziehung vielleicht sogar. Mhm. Äh, dass man sagt, ja, ist ja alles schön und gut, wenn ihr da singt und klatscht und mit einem Schwungtuch äh, in der Halle rumläuft. Aber in der Gesellschaft hat das keinen Wert. Hm. So, da, da sind andere Werte gefragt. Hm. Ne? Also du kannst, dann würde jetzt jemand, so ein Kritiker würde vielleicht oder Kritikerin würde sagen, äh, in deinem Job hm. wirst du dann ja auch nicht mit dem Schwungtuch umlaufen. Wie ist das?
1: Das sind für mich alles keine Argumente. Ja. Das, ist, das prallt so an mir ab. dass ich, ich nehme das so wahr, dass solche Argumente immer wieder kommen. Aber ich habe einfach mittlerweile genug Quellen und nicht nur wissenschaftliche Quellen, sondern auch meine eigenen Beobachtungsquellen, die genau das widerlegen.
0: Also du gehst davon aus, dass wenn man jetzt im Bewegungssetting in diesem Raum, in diesem therapeutischen oder präventiven Raum, tolle Bewegungserfahrung mit Materialien macht, mhm. dass sich etwas im Körper integriert, was dann auch zu mehr... Integration und Schwung im Alltag
1: leben führt. Ja, absolut. Im,
0: also, das gibt's, diesen Übertrag gibt es.
1: Aus meiner Sicht schon. Wie ist das für dich?
0: Also, ich würde das. Ah, so also
1: wie du die Fragen hier formulierst, ich äh, will dir das eigentlich ist das schon so ein bisschen. Äh, natürlich
0: wollte ich dir das in, in den Untergejubelt also ich, ich bin davon natürlich auch überzeugt, dass es diesen Übertrag gibt von, mhm. von einem eher. Ähm, von der Gesellschaft entfernten Setting, so ein mhm. Bewegungsraum. Der ist ja natürlich nicht ganz so aufgebaut wie, äh, was weiß ich, wie ein Klassenraum oder wie ein Büro oder so oder wie so äh, wie die Natur, sondern es ist schon irgendwie so ein, so ein spezieller Raum. Mhm. Aber ich glaube, diese Erfahrungen, die man da macht, dass die sich auf jeden Fall übertragen, mhm. auch ins, ins, sag mal Anführungsstrichen echte Leben, mhm. weil das eben über den Körper integriert wird mhm. und der da äh, das der Mensch sozusagen auf diese positiven Bewegungserfahrungen zurückgreifen kann, mhm. als innere Ressource, als ähm, Gefühl von Selbstwert, wie du jetzt gesagt hast. Oder ja. Ne? Ja.
1: Kleine Anmerkung, für mich ist es alles echte Welt. Ne? Also für mich gibt es jetzt nicht, es gibt die Psychomotorik und die echte Welt, das ist, ist alles echte Welt. <lacht> das ja. ist jetzt nur so eine kleine Anmerkung. Ja, wow. Also ich habe den Eindruck, dass wir über viele Themen, die zum Teil auch sehr philosophisch jetzt sind oder waren, ähm, uns aus verschiedenen Richtungen diesem Thema angenähert haben.
0: Oh, die Stunde schon rum.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben schon ziemlich viel besprochen. Mir wäre es jetzt noch wichtig, irgendwie so eine Art Ausblick, Wunsch, Empfehlung vielleicht noch zu besprechen. Wie geht es weiter mit Familie und Bewegung?
0: Ja, also ich habe...
1: Äh, ich sehe, also das muss man jetzt, muss ich vielleicht dazu sagen, ich sehe es Rattern, ich sehe es in deinem Gehirn ich, rattern. Ich wenn du so rattern. vor mir sitzt.
0: Ja, da können wir jetzt so, da, da können wir jetzt wieder eine Stunde drüber reden. Ja. Wie soll man das zusammenfassen? Also da geht es, glaube ich, auf jeden Fall um Paradigmenwechsel. Mhm. Das heißt, andere Prioritäten setzen. Mhm. Das heißt Priorität ähm, dieser Moment, mhm. das Erleben.
1: Beziehungen untereinander. Beziehungen
0: untereinander, dass es, dass es mir jetzt in dem Moment gut geht. Mhm. Ja, und das...
1: Ja. Ich würde es noch ganz gerne um den Faktor Zeit erweitern. Ich wünsche mir das auch für die Zukunft, dass ähm, Familien sich Zeit nehmen und wir uns auch als Fachkräfte auch die Zeit nehmen für Familien. Mhm. <lacht> ähm, und auch wenn das jetzt mal nur eine Stunde oder anderthalb in so einem, so einem Kita-Alltag und in einem Schulalltag noch nachmittags so in Anführungsstrichen untergebracht ist, dass es, äh, obwohl es so ein Programmpunkt in der Woche sein kann, auch wirklich eine entspannte Zeit für die Teilnehmenden sein kann, dass sie sich da zurücklehnen können und nicht das Gefühl haben, jetzt hier noch einen Programmpunkt abarbeiten zu müssen egal was sie machen, ob sie jetzt an einem Projekt von uns von Ruhrbewegung teilnehmen oder äh, zusammen ins Schwimmbad gehen oder einen Spaziergang machen, dass die Zeit ähm, Zeit bleiben kann und nicht zur Dauerstresszeit wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie beendet man das jetzt? <lacht>
1: Mich würde noch interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zu sagen haben. Genau, die sollen das beenden. ne? Ja, also beendet doch mal bitte äh, diese Folge hier, indem ihr noch ein paar Kommentare schreibt. Ähm, entweder hier direkt auf der Plattform, auf der ihr jetzt gehört habt. Ihr werdet eventuell bei YouTube unterwegs sein oder Soundcloud oder iTunes. Wir freuen uns ähm, über Kommentare auch bei Instagram und Facebook. Wir versuchen da immer wieder mit euch in kontakt zu treten und am liebsten natürlich live. Also ähm, wir dürfen das können das auch gerne beim nächsten persönlichen Treffen mit dem einen oder anderen von euch ähm, weiter besprechen und, ja, wie seht ihr das? Wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr in Bildungseinrichtungen unterwegs seid? Entweder selbst als Fachkraft oder vielleicht ja sogar auch als, äh, in der Rolle der Eltern. Ähm, wie erlebt ihr das? Wie wichtig ist Bewegung für Familien? Welchen Einfluss kann sie haben? Und ja, wer macht denn noch alles Psychomotorik für und mit Familien? Das würde mich echt noch interessieren. Von ja. uns viele Grüße aus Essen. Ähm, ja, Danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Über eine Stunde. Wir freuen uns auf die nächste Folge dann wieder mit einem interessanten Gast, einer Frau oder einem Mann oder einem Transgender. Wir wissen es noch nicht so genau. Ähm, das wir und nicht so werden genau. euch auch äh, rechtzeitig nochmal informieren, wann es weitergeht.
0: Ja, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.